0: Olá, meu nome é Rafael Pinheiro e eu quero lhe dar as boas-vindas a mais um podcast da página Meditação Consciente. O assunto que a gente vai conversar hoje, ele chama-se Sem Atalhos, porque de alguma maneira a vida, como eu, eu cunhei uma frase, né? se alguém mais já usar ela não tem o menor problema, né? mas eu disse certa vez que você pode até conhecer o menor caminho, o né, que a gente chamaria de atalho, só que a gente tem que percorrê-lo mesmo assim. Então é claro que a gente pode, de repente, aprender uma dica, alguma, alguma habilidade assim, com outra pessoa, mas o caminho ele tem de ser percorrido para a gente poder chegar em determinada finalidade, objetivo e circunstância. Então se a gente está vivendo uma situação bastante difícil no planeta, né, que já tínhamos problemas individuais, sociais, ambientais, agora temos a pandemia do coronavírus, né, essa gravação está sendo feita em meio à pandemia do coronavírus, é importante essa consciência porque é isso que vai fazer né, a gente observar a realidade a gente conseguir ser assertivo, coerente e ajustado com relação àquilo que tem que ser feito. Né? Aqui no canal a gente tem gravações tanto sobre negócio como sobre meditações e a primeira gravação da empresa Reflexão Empresarial, ela diz que trabalho é fazer aquilo que tem que ser feito, não importa o preço, e às vezes fazer aquilo que tem que ser feito não é aquilo que a gente estipula que tem que ser feito, mas sim aquilo que realmente é necessário a ser realizado. E como a gente está falando sobre questões de saúde, não é tanto agora uma questão de escolha, de preferência, de opção. A saúde ela funciona de determinado jeito, né? existem condições iguais para todos com relação ao funcionamento da nossa saúde e é sobre isso que a gente está conversando em essência. Né? Eu preciso do ar para respirar, eu preciso de água para poder sobreviver, alimentos, e também nós já conversamos aqui no canal sobre a questão de nós termos uma população bastante numerosa e ao mesmo tempo recursos finitos. Então por isso é fazer a conscientização sobre aquilo que é uma necessidade real e aquilo que é uma necessidade psicológica, para a gente poder filtrar aquilo no que a gente vai dedicar a nossa atenção porque senão a gente vai continuar com essas doses de desperdício, de poluição, de desmatamento, uma série de problemas coletivos, e isso vai só complicar a nossa vida. Né? Então acho que o cenário já está mais ou menos desenhado, né? esse é o contexto no qual a gente está inserido hoje, ou estaria, né? porque aqui não tem nada de crença, é né? tudo uma colocação para a gente verificar com a nossa própria consciência, e que cada um tira suas próprias conclusões, se o assunto for interessante para você, você pode continuar ouvindo a gravação até o seu final. Então, sustentado por esse ambiente né, que a gente está conversando aqui, eu traria a dimensão da eternidade, que não é sinônimo de tempo que nunca acaba, mas sim de ausência de tempo. Né? Numa, numa conceituação mais metafísica, o tempo ele só existe na nossa mente, seja com as memórias do passado ou com as projeções do que aconteceria no futuro. O que existe, de fato, é um eterno aqui e agora, que é uma constante transformação e como os indianos dizem existe a geração de alguma coisa nova existe nesse processo a manutenção das criações e ao mesmo tempo a transformação dessas criações a regeneração das criações é, o renascimento dessas criações né ou então os chineses falavam de ascensão apogeu e queda ou declínio né tudo é uma uma constante transformação tudo tem o seu período de nascimento, de maturação e de morte, né? que morte é o antônimo do nascimento não da vida em si. Então é importante ter essa consciência, né? por isso eu trouxe as observações tanto da Índia Antiga como da China Antiga, porque são países que são milenares, que estudam essa dimensão atemporal né? desde sempre, que são especializados nesse conhecimento vertical da realidade e essa compreensão nos faz entender que tem coisas que elas são atemporais, que elas são comuns em qualquer momento do espaço-tempo. A gente pode viver hoje aqui em 2020, né, contemporâneo nessa gravação, ou pode ter vivido já, há pelo menos 50 anos aqui nesse planeta, pode viver ainda mais 50 anos, mas existem necessidades que são as necessidades fisiológicas que são reais, né, como está se fazendo separação daquilo que é uma necessidade real e aquilo que é uma necessidade psicológica existe aquilo que é atemporal. Né? Então é importante ter essa consciência, porque como nós falamos no início, é uma questão de saúde, do funcionamento da vida, da natureza, do universo, e é isso que a gente está falando, que isso não tem atalhos. Né? A gente pode até ser merecedor de uma cura milagrosa, mas mesmo assim a gente está falando sobre merecimento, sobre ação e reação, causa e efeito. Né? Eu costumo dizer que, quanto Maquiavel disse, que os fins justificam os meios, eu posso dizer que os meios justificam os fins. Se a gente entender por que a gente está vivendo o desafio que a gente está vivendo hoje, basta ver os meios que a gente vê se utilizando até hoje para poder chegar nesse contexto né? de muita inconsciência, de muita negligência com muitos aspectos sociais, né? de fome, por exemplo, epidêmica na África né? só para citar um exemplo. Então, a gente vinha né? numa ignorância muito forte com relação a assuntos importantes. E foi levando, 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 até que culminou num estado calamitoso, crítico, que é o que a gente vive hoje, né? com crises individuais, sociais, ambientais. Né? A pandemia do coronavírus talvez não esteja fazendo observar isso de uma forma mais profunda. Né? Então, mais do que dizer né? que existe culpado, né? a gente ia ficar apontando o dedo, buscando o bode expiatório é ver mais uma questão de que a gente é o artífice da nossa realidade, né? também existe uma, uma gravação aqui no canal que ela fala sobre a verdade e a realidade, que são coisas distintas, verdade é aquilo que é atemporal, e realidade é como essa verdade está expressa, né? então a realidade ela é mutável, a gente já conversou bastante sobre isso aqui no canal, já são mais de, 50 de, de 100 gravações, né? 50 de meditação, 50 de negócios. Então é importante essa consciência também dessa, dessa lei natural do merecimento, porque é isso que vai fazer a gente conseguir superar toda essa diversidade. A gente tem que fazer alguma coisa diferente para poder colher um resultado diferente. Então a gente está falando sobre dar e receber, sobre agir e descansar, o equilíbrio das polaridades, a consciência plena, né, que é a, a, a tradução para a palavra mindfulness, né, que seria também a atenção plena. Seria a atenção plena no momento presente, na realidade, que é o tema aqui da nossa discussão, que a gente é capaz de ser assertivo, coerente ajustado com aquilo que é necessário ser feito. E aí sim a gente vai ser merecedor e vai fazer por onde para poder ter uma realidade diferente. Né? Se a gente olhar os meios, como eu trouxe a ideia do que a gente veio fazendo até hoje, né? resumidamente, pegando toda a história da humanidade, é guerra atrás de guerra. Então é importante ter a consciência de que talvez nós estejamos equivocados na nossa conduta de uma maneira generalizada. Claro que existem exceções, existem muitas pessoas dedicadas na paz mundial, né? Mas, como eu trouxe a ideia, talvez seja uma minoria, né? não a maioria. E talvez o coletivo ele é formado né? pela força da maioria. Então, é necessário uma massa crítica pelo menos para a gente poder ter uma transformação. Né? Então por isso que cada um tem que cuidar da sua própria consciência, da sua própria vida, da sua própria energia, tempo e recursos para poder né, cada um ser merecedor. E daí eu costumo dizer né, aqui no canal para encerrar as gravações, que são exatamente pessoas saudáveis, indivíduos saudáveis que se relacionam de forma, socialmente, de social, de forma saudável, né, socialmente saudável e tem uma relação com o meio ambiente saudável. Então tudo começa com o indivíduo. Né? Não é exatamente o ponto que a gente está tratando exatamente aqui hoje, mas basicamente seria a, essa seria a prerrogativa, né? seria a premissa a partir da qual a gente está conversando. Então, por isso, a gente fazer alguma coisa correspondente, que também é tema aqui de gravação, né? se fazer o equivalente para poder ter um equivalente em termos de resultado. Né? Isso é resumido pela ideia do fazer acontecer. Né? A gente ter a consciência de assumir o protagonismo da nossa vida, a autorresponsabilidade, né? a gente chamar a questão da autoliderança né? para a nossa dimensão de, de, de contribuição. E aí, como a gente está conversando, talvez o, o coletivo né? Ele seria formado então de indivíduos, então indivíduos protagonistas e assertivos fazem um todo mais positivo. Né? Então, por isso, a gente chamar a responsabilidade... Né? e assumir que a gente tem uma contribuição a dar para esse planeta. A gente não está aqui à toa, né? não é tema de discutir exatamente a profundidade disso agora, né? mas nós estamos aqui com esse desafio. Chorar, reclamar e ignorar não vai fazer nenhuma mudança. Então é importante essa consciência toda que a gente está trazendo, porque é justamente essa consciência da ação e reação que promove né, o entendimento de como colher resultados diferentes. Se a gente planta uma semente de maçã, a gente tem uma macieira. Se a gente planta uma, se... planta uma semente de laranja, a gente tem uma laranjeira. E assim sucessivamente. Se a gente quer ter um mundo melhor, será que a gente não pode fazer alguma coisa diferente? Será que essa meditação forçada que a gente está fazendo, da quarentena, por exemplo, não está, no, não está nos levando para reflexão sobre aquilo que a gente tem que realmente fazer na nossa vida para poder ter uma transformação, uma metamorfose e sair renovados dessa pandemia toda? Né? Sair regenerados, sair transformados, vivendo de uma forma diferente para poder ter um resultado diferente? Então, como eu sempre digo, são questões para reflexão, nunca para questão de crença, onde né? a gente assumir uma nova premissa né, como uma certeza absoluta, mas sim o que pode ser verificado com a nossa própria consciência, com a nossa própria nossa própria história de vida. E nas trocas né, do estudo a respeito, de ver como que os povos tratam a realidade, né, que também é um tema, às vezes, passando por filosofia, por religião, por ciência, né? E aí a gente pode, então, fazer um aprendizado intercultural, né? ao invés de ficar tentando dizer que a minha verdade é melhor do que a do outro, então o meu Deus é predominante em relação ao Deus do outro, será que a gente não pode aprender com as diferenças, né? ao invés de ficar brigando com as diferenças? Será que a forma que os egípcios entendem Deus, a realidade, o universo, não pode ser complementar ou, de repente, só trazer por elementos diferentes aquilo que os chineses, os indianos, que são povos mais antigos, também ent entendem e aprendem sobre o universo, a realidade e a vida? Né? Então, a gente pode fazer um prato bastante colhido, é muito, muito legal a gente poder ir em um restaurante e um dia comer comida italiana, depois comer comida japonesa, depois comer comida árabe, né? então a gente pode também ap aprender né? e se abastecer com a sabedoria desses povos ancestrais também, também com os povos contemporâneos, né? Todo o, o mundo ocidental, que é o mundo mais recente, né? pelo menos em termos de ancestralidade, né? a gente também tem as nossas conquistas, as nossas contribuições a dar. Então, é a união de todas as culturas, né? de todas as contribuições universais do, do planeta, né? nesse, nesse universo que é o conhecimento humano, e assim a gente vai conseguir somar forças e poder aprender uns com os outros e sair dessa dificuldade toda. Né? Então, isso passa, como eu trouxe a ideia também, da autorresponsabilidade, de cada um assumir aquilo que lhe cabe, não ficar delegando, transferindo, terceirizando, culpando, julgando, procrastinando, né? A gente aprende pelo amor ou pela dor. Talvez o cenário já esteja bastante difícil para a gente poder perceber que talvez só uma mudança no nosso comportamento, na nossa atitude, que vai promover um resultado diferente. Né? Então é nisso que eu quero dizer que a vida não tem atalhos. A gente tem de ser merecedor e protagonista e artífice da nossa construção, da nossa realidade. Né? Seria muito né, infantil para a gente sempre ficar recebendo de um provedor à colheita da realidade. Né? A gente tem um momento da infância na nossa jornada, né? que é quando os nossos pais simbolicamente provêm as coisas para a gente, né? mas tem também o tempo da nossa madureza, da nossa maturidade, da nossa fase mais adulta, né? ou mais sábia também, já numa terceira idade, que a gente tem toda uma, uma aprendizagem, toda uma sabedoria oferida. Né? Então, será que a gente não pode, então, sair de uma dimensão de dependência para uma dimensão de independência? Não independência da realidade, porque nós somos essencialmente interdependentes. Né? Nós não somos independentes da natureza. Justamente essa consciência equivocada dessa, dessa compreensão de, de, de independência, que faz a gente achar que a gente pode cortar árvores, sujar os rios e levar a poluição para a atmosfera. Essa independência da natureza que está fazendo a gente ter um suicídio indireto, que também é tema de gravação aqui no canal. Mas será que essa consciência da interdependência, ou então do protagonismo, da autorresponsabilidade, não pode nos fazer assumir atitudes diferentes para poder colher um resultado diferente? Então, basicamente, fica essa reflexão, porque, como eu trouxe, seria alguma coisa relevante para o momento atual que a gente está vivendo, e também sobre uma realidade que ela é atemporal. Né? E, aí quando a gente fala de, de tempo, de, de uma realidade temporal, a gente está falando de espaço e de tempo, né? que são duas dimensões da mesma realidade. E assim, então, a gente estaria reunindo elementos para poder discutir a nossa própria regeneração. Como eu falei no início né, e agora concluo a gravação de hoje, é exatamente pessoas, o coletivo de pessoas saudáveis que, que, que compõem uma sociedade saudável e tem uma relação saudável com o meio ambiente. Então, cada um fazendo a sua parte, cada um tendo o seu próprio melhor né, na sua própria contribuição, a sua própria autotransformação e assim o coletivo acaba sendo beneficiado também por consequência. Então, basicamente seria isso que a gente abordaria hoje. Eu agradeço a atenção que você dedicou para essa mensagem. Se você acha que ela pode beneficiar mais alguém, existe a possibilidade do compartilhamento. Querendo conhecer mais o trabalho, é só acessar o site www pronto... Desculpa, aqui é a gravação da meditação, né? Então, www.meditaçãomeditaçãoconsciente.net. Sem acidir sem o tio sobre a palavra meditação e lá tem também o endereço de e-mail, né? a gente pode então seguir aqui o nosso diálogo para as próximas gravações, se você tiver interesse eu convido a conhecer todas essas que foram citadas também, ou qualquer outra que lhe seja interessante. Então agradeço mais uma vez a atenção, desejo para você uma boa sequência de vida, com muita consciência e prudência, e nos vemos então no nosso próximo encontro. Muito obrigado, um abraço e até!